0: Pienso Podcast. Feminismo, veganismo, racismo, sustentabilidad y mucho más. Pienso Podcast. Un espacio para pensar. Buenas a todos, todas y todes a un nuevo episodio de Pienso Podcast. Perdón que paso mucho tiempo, desde el último episodio, eh, la verdad es que me gusta hacer los episodios eh, con mucha información, estar bien informada, preparada para hablar de los temas que abarco, entonces eh, a veces lleva mucho tiempo hacer estas cosas, y he grabado este episodio ya tres veces, pero de repente me doy cuenta que es muy largo, que es muy corto, eh, que le falta tal cosa, que le falta la otra. Entonces dije, bueno, hoy lo voy a grabar, saldrá lo que salga y espero que les sirva de todas maneras. Eh, quería hacer una aclaración primero, que la grabé en el auto, así que ahora va a salir insertada esta aclaración sobre el episodio anterior. Buenas, perdón si se escucha mal, pero ahora estoy en el auto y está re-escuchando mi último episodio de Pienso Podcast, que es eh, Vegetarianismo versus eh, veganismo, cuáles sean las diferencias éticas, y si bien las personas vegetarianas pueden ser vegetarianas por razones que escapen el respeto hacia los animales, eh, los veganos no. El veganismo está basado en eso, está basado en el respeto de los derechos animales, el respeto hacia las personas no humanas o animales no humanos. Y yo siento que no hice énfasis en el hecho de que el problema en ser vegetariano no está en que la manera en la que le sacamos los huevos a las gallinas o la manera en la que las explotamos a las vacas lecheras no es correcta. No es la manera que está mal, es el uso que está mal. Es decir, el problema no es cómo usamos a los animales. El problema es que los usemos. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Espero que se escuche bien y se escucha mal. Lo lamento mucho, pero necesitaba decirlo ahora que estoy pensando en eso. aclarado lo que quería aclarar sobre el episodio anterior, eh, vengo a contarles que el episodio de hoy va a ser sobre sustentabilidad, sobre... voy a dar tips para tener un estilo de vida sustentable. En este episodio voy a abarcar las áreas de la alimentación, higiene, eventos y voy a hablar sobre las pilas, y, es decir, las baterías y después en otro episodio voy a hablar de otras maneras de generar menos residuos, el uso del agua El uso de la energía y eh, ropa o moda sustentable. Otra aclaración que quiero hacer es que este episodio es para las personas que buscan cambiar hábitos o informarse sobre las diversas alternativas ecológicas que hay para objetos de uso cotidiano. Esto no significa que yo haga todas de las opciones que voy a eh, nombrar, ni que ustedes tengan que hacer todas. Ojalá puedan y quieran hacerlas todas, si estás acá es porque claramente estás interesada en disminuir tu impacto negativo en el medio ambiente y puedes empezar cambiando una cosa o hábito y una vez que este cambio esté asentado en tu vida, empiezas con otro cambio, esto es para que el proceso no se vuelva abrumador, ¿no? Por otro lado, la mayoría de estas cosas que voy a nombrar están disponibles en Mercado Libre, Entonces yo no voy a ejemplificar con marcas para cada cosa o para cada ítem. Entren a Mercado Libre, busquen el ítem, fíjense quién lo produce y después si quieren busquen al productor en Google o Instagram y se lo compran directamente al productor si es que no quieren comprar por la plataforma de Mercado Libre. Yo esto lo digo porque, qué sé yo, a veces yo no tengo ganas de financiar a Mercado Libre y quiero comprarle al emprendedor directamente, así quizás eh, lo hago más a gusto o me puedo ahorrar Eh, dinero de envío o empaquetado innecesario de plástico etcétera contáctense con las marcas a través de sus páginas pero Mercado Libre o Google sirven para encontrar eh, estos productos que voy a nombrar bueno comenzando con la higiene cepillos de dientes el problema es que están hechos con plástico Un cepillo de dientes normal está compuesto por cerdas de nylon y su mango suele estar hecho de distintos tipos de plástico. Los cepillos de dientes tardan aproximadamente 500 años en degradarse y no son reciclables, ya que suelen estar compuestos por distintos materiales y aunque algunos sean técnicamente reciclables por separado, suelen estar unidos de tal manera que es muy difícil separar sus materiales para su reciclaje. Actualmente en Argentina no son reciclables por esa razón. Aparte, los cepillos que están hechos de plástico vienen en un paquete de plástico. La solución a esto es usar cepillos de dientes de bambú. El bambú es una de las plantas con mayor tasa de crecimiento en el mundo. Y a diferencia del plástico, el cepillo de bambú es casi 100% biodegradable. Digo casi porque se degrada todo menos las cerdas, a menos que las cerdas estén hechas con pelo animal o fibra vegetal. Obviamente, por favor, compremos las de fibra vegetal. Y eh, los cepillos de bambú vienen en caja de cartón biodegradables, usualmente, ¿no? El mango de un cepillo de dientes de bambú tarda en descomponerse eh, más o menos 180 días. Ahora sí voy a decir marcas porque se me ocurren a mí. Eh, Yo tengo cepillos de bambú de la marca Sudanta o Meraki, pero obviamente hay un montón de otras marcas. Eh, Fíjense qué tan dura quieren la cerda puede ser. Eh, suave, dura, mediana, continuando. Pasta de dientes. Más allá de que la pasta de dientes tenga un montón de ingredientes cuestionables que pueden no ser eh, buenos para la salud de las personas, eh, vienen en plástico y tienen microplásticos. Entonces la solución es que afortunadamente ahora existen buenas alternativas a la pasta de dientes convencional. Eh, Yo tengo una que es de marca Tenía una en realidad. Que es de marca Sudanta. Es vegana, pero sigue teniendo plástico. Es más, un dato de color. Tienen una pasta de dientes con sabor a canela. Yo la probé. muy rara, pero... Pruebenla. Pero lo que yo tengo ahora es de una marca eh, que se llama G-Organic. Igual en Argentina venden otras marcas. Y lo que eh, consiste en hacer es como un frasquito de vidrio que tiene la pasta dental y hay como una cucharita de, med- de madera y vos te vas sirviendo en el... De pillo de dientes, no es un tubo, es un frasco de vidrio. Si no puedes hacer la tuya casera, que por lo que busqué en Google, eh, la receta es bastante fácil, lleva arcilla blanca, infusión de salvia, infusión de tomillo, sal marina y aceite esencial de menta. Yo nunca la hice, pero si usted quiere hacer su pasta de dientes casera, bienvenido. Continuando, Los elementos de higiene menstrual. El problema es que muchas de las toallitas femeninas contienen productos químicos preocupantes. Eh, relacionados al cáncer, la alteración hormonal y los pro- problemas de fertilidad. Además, las toallitas son productos desechables que no se degradan bien. El uso de las toallitas está causando daño al tapar los sistemas de alcantarillado y los tanques sépticos y los impactos medioambientales también incluyen el desperdicio sólido adicional de ambas las toallitas y su envoltorio excesivo. La solución, la primera de todas para mí, es la copita menstrual o toallitas de tela, pero la copita es genial. La copita reduce tus gastos, ya que tiene una vida útil de 10 años, hace que no tengas que gastar dinero en toallas higiénicas, tampones y exceso de toallas húmedas cada mes, ya que la puedes utilizar en todos tus ciclos, y es más higiénica, eh, ya que hacer uso de la toalla higiénica hace que toda la vulva se unte en los flujos menstruales. Bueno, la copita menstrual, pueden buscar de qué consiste, en Argentina existe la Maga Cup o la Eva Copa, también hay toallitas de tela que se lavan, eh, está la marca Flor de Luna. Pero como ya saben, busquen en Mercado Libre o en Google. desodorante El problema es que los desodorantes convencionales tienen en su composición algunas sustancias que pueden ser peligrosas para la salud. Más allá de eso, también tienen gases propelentes, que son el butano y el propano. Eh, se usan en los desodorantes que vienen en formato aerosol. Tiene un efecto negativo en el medio ambiente, ya que los aerosoles contienen clorofluorocarburos conocidos como CFC, lo cual es una sustancia que provoca el agujero en la capa de ozono. La solución es usar desodorantes ecológicos que estén libres de todas estas sustancias. Pueden venir en barras o en pastas o cremas. El shampoo acondicionador y cremas corporales problema obvio es que tienen plástico La solución evitar el plástico hay shampoos acondicionadores y cremas corporales sólidas o hay cremas corporales que vienen en frascos de vidrio eh, entonces puedes reutilizar ese frasco y yo acá tengo que hacer mi confesión yo he usado acondicionador en barra y me juego muy bien en eso, pero el champú no. Sé que el champú cuesta, es algo que cuesta mucho, es una transición que el pelo tiene que hacer los primeros eh, días o hasta semanas o meses. Tu pelo puede parecer muy grasoso cuando empezás a usar el champú sólido y también tenés que aprender a usarlo porque también eh, tenés que usar vinagre a veces, es como una mezcla entre champú sólido y vinagre. Es bastante raro, hay que informarse bien. Pero yo voy a seguir probando. Tengo que probarlo. Solo que no me animo a pasar por toda esa transición que es tener el pelo grasoso por unas buenas cantidad de días. Porque supuestamente se va con los lavados y entre que yo me baño cada dos días o tres, se me hace eterno esta transición. Pero bueno, continuando. Pads desmaquillantes. El problema es que son descartables eh, o son de algodón o materiales de un solo uso. La solución es usar de tela, que son reusables y lavables ahorras también el gasto de algodón innecesario por otro lado, rasuradoras que son descartables y son de plástico la solución es comprar una reusable y que sea de acero inoxidable y lo único que se cambia es el repuesto que dura entre 2 y 3 meses si alguien tiene otra alternativa bueno, obviamente puede ser no depilarse ¿no? pero para las personas que quieren depilarse o rasurarse, por así decirlo bienvenida a mandarme un mensaje y informarme Así, en el próximo episodio la menciono. Hisopos. Están hechos con plástico, no son biodegradables, son de un solo uso. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero la solución es comprar hisopos biodegradables de algodón o de bambú. O de algodón y bambú, creo que son. También, como siempre, mercado libre, muchachos. Hilo dental. El problema es que la mayoría de los hilos dentales se fabrican con el plástico conocido como nylon un material no biodegradable que es a base de petróleo. Como el hilo de nylon es prácticamente imposible de reciclar, termina en plantas de incineración que contaminan nuestro aire o en vertederos donde se convierten en microplásticos y sus partículas contaminan el suelo y las aguas subterráneas. Al igual que el hilo de nylon en sí, el envase también es un desecho plástico no biodegradable, lo que significa más basura de plástico. La solución es... Eh, usar sus dos versiones más eh, sustentables que están hechas de seda y de bambú. Ambos son biodegradables y libres de químicos lo que los convierte en excelentes alternativas a los productos de nylon. Por favor si pueden usar los de bambú porque los de seda no son veranos. Bueno, ahora vamos a La sección alimentos o cocina. Yo digo que siempre priorices lo casero, hacer las cosas vos porque por un lado sabés los ingredientes que están usando y el origen y también eh, lo que estás consumiendo claramente. Eh, en cuanto al café... El problema es que el café generalmente viene en envoltorios de plástico o cápsulas descartables. La máquina de filtro generalmente también tiene filtros desechables. Y la solución es comprar granos y que vos los muelas. Y si sirve para prensado francés o para la máquina de filtro. Puedes comprar un filtro reusable también. Si tenés Nespresso o Dulce de Gusto, puedes comprar cápsulas reutilizables. Eh, que duran, es como una capsulita de plástico que vos la llenas con el café de especialidad que más te guste y sirven, tiene una vida útil de 55 usos, es una alternativa mucho mejor a las cápsulas eh, de un solo uso igualmente, Nespresso supuestamente recicla sus cápsulas pero bueno, si estás buscando no generar ningún tipo de residuo, sea reciclable o no eh, lo ideal es vos comprar el café, lo molés y eh, el resto el residuo del café lo pones en tu compost o utilizas como abono para las plantas. En cuanto al té, el problema es que vienen saquitos descartables que no son biodegradables. La solución es comprar eh, té molido o suelto en dietéticas o en mercados que venden té suelto, con tu propia bolsa y en tu casa lo pones eh, en un frasco o lo que quieras y hay como esos filtros de, de té, es como una cosa de aluminio, es como un pollito, que vos le pones las hierbas o el té adentro y lo metes en tu taza. Lo bueno también de comprarlos sueltos es que vos puedes armar tus propias mezclas. En cuanto a las mermeladas, mantequilla de maní, queso, vegetales caseros o leche vegetal, lo ideal es no comprar porque estás comprando un nuevo envase y generalmente vienen con esas eh, con plástico. Y o la leche vegetal con todo un envase complejo. La idea es comprar las materias primas y lo haces vos: eh, pues compras maní, frutas o frutos secos con tu propia bolsita y después en casa lo haces. Si no tienes ganas o te falta tiempo, comprarle a alguien cercano o local. Así fomentas, por un lado, la industria local, ahorras emisiones por transporte y le puedes pedir que te lo pongan en algún frasco o taper tuyo. Es mucho más económico también. Y puedes elegir las combinaciones: esencia, vainilla, y azúcar. Eh, esto si conoces a la persona que lo produce o si lo haces vos casero es como que vos vas reinventando o inventando tus recetas Eh, recomiendo experimentar estar más en contacto con lo que uno come siempre también eh, fomento consumir de emprendimientos cercanos eh, ya sea en comprar veggie burgers tartas, panes, etc gente cercana es ya que, bueno, también ahorras eh, emisiones por transporte y fomentas la industria local, como dije antes. También eh, yo implemento el método de hacer y frizar. Hay días que yo tengo muchas ganas de cocinar y me pongo a hacer cinnamon rolls, eh, tartas, panes... Mentira, nunca hice panes, pero ponele que sí. Y yo hago eso y lo congelo todo. Entonces a veces viene mi tía y me dice, che, esto que cocinaste ayer? Y yo como, mmm, ya lo congelé. Y es porque... Nada, después así en el futuro me ahorro eso de eh, estar en apuros y, y terminar comprando algo con plástico eh, esto, este método de hacer y frizar eh, te ahorra tiempo y también tenés menos chances de comprar algo que no sea ecológico porque estás apurado como dije hace un segundo, estoy un poco repetitiva perdonen también eh, está bueno hablar con los productores decirles este objetivo que es no usar nada con plástico, no generar residuos contarles lo que querés, y bueno, así vas consiguiendo mini productores locales que te venden lo que vos querés comprar. También hay un market que se llama Cero Market, que ahí está en Belgrano y en San Isidro, supongo que van a ir, a ir abriendo otros nuevos, donde vos llevas tu bolsa, vos llevas tu, tu tupper, tu frasco, ellos te pesan la bolsa o el tupper o el frasco, Vos ahí vacío, ¿no? Te lo pesan vacío. Vos ahí lo llenas con lo que quieran y ahí lo vuelven a pesar y te descuentan el peso inicial del frasco vacío. Así, eh, básicamente solo te llevas eh, 100% del producto, como que no es que pagás por el envase. Está muy bueno, ahorras cualquier tipo de envase. Venden hasta aceite, vinagre, mermeladas, dulce de leche, galletitas, todo suelto. Está genial. También, si no, recomiendo comprar en mayoristas porque bueno, ahorras envases y en dietética si una vez te dan bolsitas de plástico, las guardas y las llevas la próxima eh, lo ideal es si no llevar tu, directamente tus frascos B12 como, Bueno, como todos saben, la mayoría de las personas veganas y no veganas, debería decir eh, deben suplementarse con B12 eh, yo antes usaba polper, que son como cápsulas que no solo son muy caras, sino que también tienen mucho plástico y son descartables y ahora eh, yo consumía pastillas eh, que venían todas en un frasquito, entonces solo era el residuo del, del frasquito porque las pastillas venían sueltas dentro del, pa- del frasquito. También te puedes dar inyecciones. Film plástico: El problema es que el film plástico es descartable, no es reciclable. Contribuye a la crisis de contaminación por plástico. Cuesta reciclarlo ya que sin equipo especializado atascan la maquinaria y aunque se recicle cuesta más que utilizar materiales vírgenes. Está compuesto de sustancias químicas potencialmente perjudiciales, sobre todo al descomponerse en el medio ambiente. Y según la Organización Mundial de la Salud, cuando acaban en vertederos o incineradores, pueden liberar unas sustancias químicas muy tóxicas llamadas dioxinas. La solución es no usar en plástico poner las cosas en un plato o en un bowl y lo tapas arriba con un plato usar papel aluminio y después reciclar este papel eh, usar, usar eh, papel o cartón eh, bolsas de papel o de cartón eh, usar tappers idealmente metálicos o de vidrio, que son BPA free y duran más eh, y nada, eso eh, la verdad que muchas cosas que envolver en pin plástico no hay Y si haces una tarta, no la pongas, no la envuelvas, en fin, poner un tupper. Si quieres envolver un sándwich, poner una bolsa de papel, no, fin, plástico. Pajitas de plástico. Lo mismo, el problema es que son descartables, no son biodegradables, eh, fomentan la contaminación marina, son innecesarias. La solución es que, siendo honestos, para la mayoría de las personas, las pajitas son innecesarias. Si realmente quieres una, como yo, por ejemplo, cuando tomo café frío o en algunos tragos, eh, las opciones buenas son comprar pajitas de metal o de bambú o modera o de papel las de papel serían las últimas porque son descartables o no duran mucho pero son mucho mejor que las de plástico y eh, bueno, yo siempre uso las de metal las de bambú están buenas pero con el tiempo pueden crecer hongos en cambio, en cambio las de metal creo que es la mejor inversión sete cubiertos el problema es nunca te pasa que estás en la calle por comprarte un yogur vegano obviamente y no tenés cuchara entonces vas a la dietética, te compras el yogur de coco y tienes que pedir una cuchara descartable. O haces la gran que no, ni, ni siquiera compras la, la, la cuchara descartable y tomas el yogur ahí como con un con, con dedito. Pero bueno, igual ya ese yogur de coco vendría ¿no? en envase de plástico, ahora que lo pienso. Oops. Pero no, la solución siempre tener un set de cubiertos en tu mochila o a todo, a, llevarlo a todos lados. Yo en mi mochila siempre tengo botella, de cubiertos, servilleta de tela, una pajita, tengo también eh, un tupper por si necesito a algún lado. Pero yo siempre tengo todo, todo lo llevo a todos lados. Si tienes un auto, pon en un auto. Si tienes una mochila, pon en una mochila. A todos lados hay que llevar estas cosas. Botella. Las botellas generalmente son de plástico descartables. Eh, lo ideal es llevar tu botella a todos lados. Si no tienes una botella de acero inoxidable o de vidrio Reusá alguna de plástico que ya tengas y cuando muere, es decir, cuando ya, le... ya tiene un olorcito o ya como que no está bueno usarla Invertís en una que dure o simplemente agarrás una que ya tengas Lo más probable es que todos tengamos alguna botella Llevará siempre en tu mochila, cartera, como dije antes Y esto puede parecer de rata, eh, pero también es insustentable Yo cuando os a comer, yo las llevo a mi botella Ahorro plata de comprarme una botella de plástico si no pido agua de canilla, te lo traen en un vaso, obviamente consultar si es potable, ¿no? O pido algún jugo fresco, que generalmente también ahorras plástico. No usan servilletas de papel. Y generalmente hay bastantes que en los cumpleaños eh, usan servilletas de papel que están forradas en plástico, que son aún peor, porque son menos biodegradables. No son biodegradables casi. Entonces siempre llevar una servilleta de tela, o en los cumpleaños también poner servilletas de tela y en todo caso las lavas en la ropa o a mano. En tu mochila también, siempre poner una... ahí me salió como siempre. Siempre poner una servilleta de tela. Tu taza de café. El problema es que son descartables. Por favor, yo no voy a Starbucks, pero si vas a Starbucks o cualquier café y no trajiste tu botellita de, de, o tu taza de café, pedí café para quedarte ahí, tómatelo ahí. Hazlo una vez, no te jode. Y si no, no tomes café. La próxima vez acuérdate de traerlo. Es como que, ¿sabes que te recomiendo que te hagas una listita. Ahí al lado de la cama o en la heredera, Antes de salir de casa, tengo que llevar esto a todos lados. La servilleta de tela, la botella, eh, los cubiertos, el tupper, la pajita. Y ahí ya no me acuerdo más, pero escríbanlo, muchachos. Bolsas. Lo obvio, ¿no? Eh, Problemas que son de plástico o de cartón o papel. La solución no es usar de tela. Y la solución no es que si te olvidaste las de tela, listo, vas al supermercado y decís Uh, me olvidé las de tela compra otras de tela no, porque si no acabas como mi mamá que tiene 80.000 bolsas de tela en su casa la solución es llevarla a todos lados a tu, a tu bolsa de tela y si te la olvidas pensás, es realmente urgente que yo vaya ahora al supermercado a comprar X cosa o puedo ir más tarde o puedo ir mañana cuando lleve la bolsa de tela si no es urgente anda otro día y acordate de llevar la bolsa y si es urgente, pedí que la bolsa sea de papel o de cartón antes que de plástico o poner las cosas directamente en tu mochila. Y obviamente, quizás en la farmacia estás apurado y pedís el medicamento y te lo meten en la bolsa de plástico. Una vez que te lo metan, no tengas miedo, decís, no, 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 no hace falta bolsa y la para que la vuelvan a usar para alguien que, que crea que es necesaria usar esa bolsa. En cuanto a la bolsa de verdulería eh, lo usual es usar de plástico, es un plástico al pedo a mi parecer. Lo ideal es o no usar una bolsa, como por ejemplo la banana y los zapallos, no necesitan ponerse en una bolsa. Y si no, viste, cuando haces leche de almendras o leche vegetal, tenés esa bolsa que es como una red. Bueno, usar esas cuando están medio viejas y ya no puedes hacer leche, podría medio un poquito de agujeritos. Usas esas, y si no, compras específicas para la que son así como como bolsas de tela o de de un material que es biodegradable y que eh, son como red, pero tienen, eh, tienen suficientes poros, por así decirlo, como para que vos veas lo que hay adentro, pero no son lo suficientemente grandes como para que un no se te caiga, por así decirlo. Si no, usa bolsas de tela, o pe- pedí que te den uno de esos cajones de cartón en los que traen la mercadería, y si no, toma prestado también los cajones de plástico que tienen, esos enormes también, donde traen la mercadería, y luego los devolves. Sección eventos. En cuanto a los platos, en vez de usar eh, descartables o de plástico, lo ideal es usar de cerámica, madera o los que te, los que uses en tu día a día. Eh, si no, puedes comprar platos hechos a base de papa o vegetales en vez de los de plástico. Hay unos platos que están hechos con caña de azúcar, que son 100% biodegradables. Están en el mercado libre, yo me fijé, así que no tenés excusa. Por unos cumpleaños, cómprate esos platitos de papa. Y si no, no use no, no hace falta poner platos, ¿no? Usar platos de cerámica. Si es para un nene pequeño, eh, en todo caso, en vez de comprar platos de plástico, usa servilletas de tela o servilletas de papel que no sean forradas en plástico. En cuanto a cubiertos, lo mismo que antes, usar cubiertos que uses en tu día a día o comprar de cartón, papel o que sean biodegradables. En cuanto a las bolsas, usar bolsas compostables eh, Viste esas bolsas cuando termina el evento y quizás tenéis cosas para tirar. Hay unas bolsas que están hechas a base de almidón. Y en su defecto, si no tenéis esas bolsas de almidón, podés comprar unas que están hechas con cartón o papel, en vez de las de plástico. Mismo con pajitas. Comprar pajitas de cartón o papel o usarlas de aluminio. O no usar pajitas. Pilas. Las pilas son tóxicas. No las tires al tacho. Llévalas a un centro de reciclaje. Esto es un dato para saber Si la pila no contiene mercurio, puede desecharse junto con la basura de la casa. Pero si la pila contiene mercurio, necesitaríamos eh, un servicio especializado. Las pilas viejas suelen contener mercurio. Y con las pilas nuevas se genera la duda. ¿Tendrán mercurio o no? Si no estás seguro, no te arriesgues. Reciclaras o llévalas a este centro especializado. Si bien es verdad que las pilas y baterías representan un porcentaje bajo de volumen total de residuos sólidos urbanos, estas son, junto a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, una de las corrientes con mayor aporte de metales pesados. En países como Francia, Canadá, Suecia o España, existen recicladores que tratan estos residuos y recuperan sus materiales para ser utilizados nuevamente por la industria. Sin embargo, en Argentina se siguen enterrando con los residuos comunes, generando contaminación y el derroche de recursos. Hubo un programa de recolección de pilas y baterías agotadas llevado a cabo por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero en este se recolectaron aproximadamente 10, 10 toneladas de estos desechos que hoy tienen destino incierto. Como individuos intentemos separar las pilas y baterías o todo residuo electrónico y llevarlas a un centro especializado, busquen en Google. También hay pilas recargables, eh, según datos divulgados por Greenpeace, de las recargables puede recuperarse hasta un 90% de sus materiales, en tanto que de las pilas comunes cerca de un 50%. Además, una pila recargable sustituye hasta 300 desechables, ya que puede ser reutilizada varias veces. Distinto a una alcalina que una vez agotada debe ser tirada a la basura. En cuanto a juntar la caca de tus compañeros. Datos, perros. Yo la verdad que sigo usando bolsas porque mi familia va al supermercado y usa bolsas. Y yo les digo que no usen, pero las usan igual. Así que no puedo hacer mucho por ellos. Pero ya que las bolsas antes que las tiren digo no, démelas, yo las uso. Eh, entonces junto a la caca de perro con bolsas. Mi confesión, perdonen, sí. Yo no quiero hacer eso, creo que voy a dejar de hacerlo, debería dejar de hacerlo. Pero la realidad es que si no usas palita y directo a la bolsa de consorcio, que también hay hechas a base de almidón. Si no usar papel de diario o cualquier papel que no uses, o usar bolsas biodegradables. En cuanto a lapiceras, lápices y marcadores, puedes comprar rellenables que sean de madera o cartón en vez de plástico. Eh, Algunas son de cartón reciclado y tienen muy poco plástico. Hay una marca que se llama Ecolapis Argentina, que la pueden encontrar en Instagram. Son opciones sustentables, también para regalos, para que sepan. Y, eh, bueno, la teoría es la teoría, pero la práctica es otra cosa. ¿Qué hago con el plástico que sí genere? ¿Puedo hacer que su final sea más sustentable o amigable con el medio ambiente? Sí, señor o señora o señores sí puede. Ok, perdonen. Hay algo que se llama Ecoladrillos. En Instagram pueden encontrarlo como ecoladrillos.arg. La función principal del eco es que funcione como un ladrillo para construir y básicamente lo que tenés que hacer es que en una botella de plástico eh, vos puedes meter todo el plástico que haya, como ya sean envoltorios de caramelos, chupetines, chocolates, barras de cereal o también envoltorios de uso común como los plásticos que protegen la comida comprada, como el film, eh, envoltorios de protección de aparatos electrodomésticos, sorbetes, cubiertos de plástico, vasos descartables, cualquier plástico seco. Y en el caso de que la botella que vos llenaste con plástico no se use para el eco-ladrillo, igualmente ayudaste a reducir un montón el volumen de la basura. Eh, te sorprendería ver cuánta basura entra dentro de una botella de medio litro. Eh, esa, y si la tiras a esa botella llena de basura compactada, entre comillas, ayuda al ambiente y en especial a los océanos justamente por el volumen reducido, ya que ningún animal, ya sea marino o aves, se vería afectado por esto, como suele pasar. Se reduce muchísimo el riesgo. Igualmente, intentemos no llegar a este punto de tener que hacer un, llenar una botella. Pero bueno, como dije antes, la teoría es la teoría, la práctica es la práctica. Después están las botellas de amor, que en Instagram pueden escuchar, encontrarlo como arroba botelladeamor. Es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo sostenible y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. En una botella vos puedes poner todo tipo de plástico. Hay más información en su Instagram. Y lo que hacen es convertir este plástico en madera plástica para hacer eh, muebles y los donan. Por otro lado, eh, como he dicho previamente, para las bolsas para tachos se puede usar unas biodegradables. Hay una marca que se llama Papeleno, que están hechas con fécula de maíz y aceites vegetales. Tienen bolsas de consorcio y otros tamaños. Y otra solución es compostar. Los residuos orgánicos, ya sea como cáscaras de papa, manzana, eh, etc., eh, vuelven a la tierra, es como muy fácil hacer un compost, pueden googlear y construirse de su propio compost bueno, eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya servido si tienen una duda pueden mandarme un mensaje por Instagram como saben soy Mora y mi Instagram es arroba veganarg eh, nos veremos en el próximo episodio ojalá sea en menos tiempo o sea que... Que lo publique en una semana y no en dos meses después como, la última, como esta vez por así decirlo y muchas gracias por escuchar hasta acá fue un episodio largo, quise hacerlo corto pero no pude, y si tienen algún tema que quieren que yo abarque en los próximos episodios eh, mándenme un mensaje como dije antes siempre abierta a dialogar o a que me digan de qué temas les gustaría que hablé. Vale. soy Mora y esto es Pienso Podcast espero que lo hayan disfrutado Si te gustó este episodio, compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. Podés encontrarme en Instagram como arroba una página donde hago activismo vegano y feminista, publico recetas veganas y comparto pensamientos. Soy Mora y esto es Pienso Podcast.